0: 10 y 37 es martes de día de Biografías y está el señor Fernando
1: Mele Buen día Aquí en La Redonda, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo, ¿Cómo va? les va? ¿Cómo andan? Muy muy buen día bien, eh, Antes que nada uh, voy a mandarle un saludo a Pablo que espera uh, semanalmente la, la columna uh -huh. Ahí irá dedicada a él Es tu fan Es mi fan, sí, bien. sí, sí, Es el fundador y único miembro del club de fans <risa> Tiene un miembro y un es miembro. él eh, Vamos a hablar hoy bueno, de... Una... No lo conozco, ¿eh? te mando saludo pero no lo conozco. Ah, bueno, bueno. No, no, no es amigo de Lucho. Eh, de una... Mm, amigo de
0: Lucho.
1: 80% ¿Eh? eso, ¿eh? <risa> Hablaremos hoy de una señora... llamada Amelia Earhart. ¡Oh! Sí. En eh, algunas biografías desarrollamos la vida de personajes muy conocidos Hoy toca una persona menos conocida, pero cuya historia merece ciertamente ser contada Pero quien haya visto una
0: noche de museo, claro, dos, por ejemplo
1: Dos, dos una claro, noche museo, dos Nacida el 24 de julio de 1897, fines del siglo XIX, en Hutchinson, en Kansas, en los Estados Unidos hija de Samuel Edwin Earhart y Amelia Amy Otis, de una familia de una posición económica ciertamente acomodada. Sin embargo, su abuelo materno, el padre de Amy, Alfred Otis, eh, que era un prominente juez federal retirado, creía que el padre, su, su yerno, digamos, no tenía el suficiente estatus eh, socioeconómico como para darle una vida digna a su recién nacida nieta, y es por eso que cada lo llevaba, lo llevaba a vivir con él durante un tiempo, porque decía, esta chica tiene que ser de la alta alcurnia, de cáncer. De, de me, me, me está bajando el promedio. Me baja el nivel. El padre de Amelia era abogado de empresas de ferrocarril, y durante la infancia Amelia fue una niña muy curiosa, muy inquieta, incluso con cierta audacia para realizar actividades que estaban en general reservadas para los niños. Como por ejemplo, escalar árboles, andar en trineo durante los inviernos o dispararle a ratas y pájaros no. con el calibre 22. Anelio, por favor, te lo pido. Además, juntaba recortes de diarios de mujeres famosas que sobresalían en actividades que estaban habitualmente reservadas para hombres. Y esto tendría que ver con su vida posterior. Cuando tenía ocho años, se mudó junto a su familia a Iowa, porque su padre había conseguido un trabajo como ejecutivo, ya que su carrera como abogado ciertamente estaba en caída libre. Y fue en ese año, cuando tenía ocho años apenas, que eh, vio por primera vez un avión, Amelia. Y dijo que no era más ni menos que una cosa hecha de cables oxidados y madera, nada, nada interesante. Su padre se volvió muy alcohólico, lo que le costó su puesto de trabajo, ese trabajo como ejecutivo que había conseguido. Y es por eso que se tuvieron que mudar a Minnesota, a la ciudad de St. Paul, y luego a Springfield, Missouri. Tal vez el Springfield de los Simpsons, uh -huh. ciudad de Springfield, en la que tenía la certeza que iba a tomar un trabajo. Llegaron. En, en, una, pl hay solo, en una, una
0: planta y uno solo. O una planta nuclear, nuclear. Claro, una planta nuclear. O un bar, podría trabajar un, un
1: bar. Ah. Eh, cuando llegó, dijo: eh, ¿Qué tal? Vengo a presentarme a mi puesto de trabajo. Eh, no, pero el señor al que vos ibas a reemplazar no renunció. Está acá todavía. La madre de Amelia se agarró una bronca bárbara, dijo, Amelia, vámonos, a este tipo no me lo banco más. Y se fueron, cuando Amelia tenía 14 años, a vivir a Chicago. Es decir, a los 14 años había vivido en cinco lugares diferentes. Esto le generó mucha, primero, pocas amistades, porque claro. no tenía nada duradero, entonces era una niña un poco solitaria, y además, mucha curiosidad por hacer cosas nuevas. Durante la Primera Guerra Mundial, a los 17 años, cuando terminó la escuela secundaria, Amelia se enroló como enfermera voluntaria en Toronto, en Canadá, donde atendió a algunos pilotos heridos en combate. El lugar donde ella desarrollaba esta tarea estaba al lado del cuerpo aéreo real británico, que era la, podríamos decir, la línea de bandera de guerra de los británicos durante la Primera Guerra Mundial, y es allí que empezó a tomar el gusto por los aviones. Algunos años después fue a California, a la ciudad de Long Beach, y asistió a un espectáculo aéreo quedó fascinada por los aviones y consiguió que la llevaran a dar una vueltita a bordo de un biplano, haciendo un vuelo de unos 10 minutos sobre la ciudad de Los Ángeles. Algunos años después, sobre esta experiencia, Amelia diría, tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahí en adelante, y es por eso que en enero de 1921, cuando tenía apenas 22, 23 años, comenzó a tomar clases de aviación, y al poco tiempo, a los seis meses, juntó el dinero necesario para comprar un pequeño aeroplano, al que llamó El Canario, porque era amarillo, en el que tuvo algunos accidentes menores, nada que no fuera común en aquella época. En octubre de 1922 fue la primera mujer, todavía sin licencia, en volar 14.000 pies de altura, 4.200 metros. Y en 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, convirtiéndose en la decimosexta apenas mujer en obtenerla. Dejó por un breve tiempo la aviación, vendió el avión para comprar un auto y se fue en auto con su madre desde Los Ángeles hasta Boston. Imagínense irse en 1925 en auto cruzando todo Estados Unidos, de Los Ángeles a Boston, Ángeles, todo. absolutamente punta a punta. todo, de punto a punta y en diagonal, podríamos decir, sí. de tour a norte, eh, y los autos no eran muy conocidos por aquel entonces, fundamentalmente en la parte central de Estados Unidos, por lo que muchas veces iba por la ruta y la gente la paró y le decía, perdón, ¿qué es este bicho que trae usted acá y de dónde viene y hacia dónde va? Uh -huh. Y en 1927 vuelve. 3.000 millas. 3.000 millas. Como 4.000 y pico kilómetros. 4.000, no sí, 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Eh, en 1927 se une a la Asociación Aeronáutica Nacional en Boston, empieza a invertir cierto dinero, empiezan a construir una pista de aterrizaje, empieza a comercializar aviones y empieza a promover la aviación especialmente en mujeres. Una señora aristócrata llamada Amy Guest se había comprado un avión, un avión holandés, de gran porte Con el objetivo de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico Esta señora, eh, Amy Guest, se presentó ante su familia y le dice Disculpe, yo voy a ser eh, mis amigos, hijo, hija, hermano y marido Voy a cruzar el Atlántico La familia dijo, eh, de, ningún, de ningún tipo, de ninguna manera No vamos a permitirte que hagas eso Y es por eso que contrata a un señor llamado George Putnam Que era un eh, publicista de Nueva York con el objetivo de encontrar la mujer idónea para que sea la primera en cruzar el Atlántico, la primera mujer en cruzar el Atlántico. Este señor levanta el teléfono y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Hablo con la señora Amelia Earhart? Sí, bueno, sé que a usted le gusta la aviación y queremos proponerle cruzar el Atlántico. Eh, ¿Esto es cierto o es un chiste? No, esto es cierto, no que es un chiste, no que esto es cierto, no que es un chiste. Al fin y al cabo terminan... Eh, coincidiendo en que iba a cruzar el Atlántico tres mujeres hasta el momento lo habían intentado y habían muerto en el intento y fue así que el 18 de junio de 1928 salen desde Nueva Escocia un estado bien al este de los Estados Unidos imagínense para Europa hay que volar bien desde el este eh, junto a un piloto Wilmer Stultz y a un mecánico llamado Louis Gordon en una nave a la que llamaron Friendship que significa amistad eh, Tenían la intención de llegar a Irlanda, pero lamentablemente no pudieron hacerlo. Pero llegaron a Gales, por bueno, muy poco. Bueno. Combustible, y
0: pero llegó, pero llegó a algún lugar, seguro.
1: a Gran Bretaña, llegó a cruzó, cruzaron. Cruzaron, exactamente. Quise poner un poco de suspenso, nada más.
0: <risa> más eh, casi eh, te diría que se pasaron, le erraron al. al... Se, el raro,
1: exacto, se no pasaron raro. un poco. De, se... Sí, no, sí, no, sí. Bien, desde Nueva Escocia es el sur de Canadá? Sí, querían llegar sí. a Irlanda y llegaron, sí, se desviaron Se desviaron, hacia, se la desviaron. De... Hacia, el sur, hacia, hacia el sur Para la derecha por de alguna manera eh, Amelia reconoció Que ella no había hecho absolutamente Nada más que ser una pasajera Y que todo el trabajo lo habían hecho tanto el piloto Como el técnico, el mecánico que habían llegado Pero al llegar A los dos, al técnico y al mecánico Nadie les dio ni cinco de bolilla Todo el mundo se fue, periodistas, cronistas claro. Todos en gente, encima de Amelia Que había sido la primera mujer En cruzar el Océano Atlántico. Recibió la felicitación, entre otros, del entonces presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Comenzó a ser llamada Lady Lindy, por eh, Charles Lindenberg, que había sido el primer hombre en cruzar el Océano Atlántico, y a partir de allí su fama empezó a crecer en los medios de comunicación, comenzó a dar muchas conferencias, publicó un libro llamado 20 horas 40 minutos, que fue la duración de el vuelo para cruzar el Océano Atlántico, y todo esto lo logró en parte gracias a la ayuda de aquel publicista que la había contactado, el señor George Putnam. Eh, ...que él se convirtió a algo así como su manager, su asistente de prensa... ...y le empezó a conseguir muchas charlas, entrevistas y la ayudó a publicar el libro. Tanto contacto empezaron a tener entre ellos dos que se casaron en 1931... ...y se convirtió Amelia en una gran impulsora de la aviación... Principalmente entre las mujeres, organizó la primera carrera de aviones exclusiva para mujeres entre Los Ángeles y Cleveland, es decir, también cruzando todos los Estados Unidos. Uh -huh. Fundó una organización de pilotas, le podemos llamar, Ponele. o pilotos mujeres, eh, llamada. si fuéramos pilotes, estaríamos hablando de otra cosa, no, vez. no, no, de sí. no, pilotas, vamos uh -huh. a hablar de pilotas, y si no existe, vamos a inventarlo. Eh, fundó una organización de pilotas, porque... llamada las 99, porque eran 99, esa organización sigue persistiendo hasta el día de hoy. Fue vicepresidenta de una aerolínea y además rompió varios récords de velocidad. Ya estas 99 mujeres pilotas de los Estados Unidos eh, tenían cierta intención, algunas, de cruzar el Atlántico, pero solas. Y ella dijo, y no, que lo no soy yo.
0: Uh -huh.
1: Es por eso que el 20 de mayo de 1932 despegó hacia Europa desde Norteamérica, esta vez sola. No tomaba té ni café. Generalmente se llevaban los pilotos té y café porque necesitaban mantenerse despiertos durante tantas horas de vuelo. Ella no tomaba ninguna de las dos, por lo que se llevó un termo con sopa y una lata de jugo de tomate. ¿Pero sopa de sueño, Amelia? Sí. Eh, un, ¿Un, un ¿Sopa un, crema? Carveja, Sí, pero, comida. pero debe estar fresquito ahí arriba. Sí, para eh, sopa, eso sí. Imagínate, en el 32 el, no creo que estén presurizadas las cabinas. Uh -huh. eh, llegó sana y salva al, al norte de Irlanda y así se convirtió en... La primera mujer en volar sola a través del Atlántico se convirtió en la primera persona en la historia en cruzar dos veces el Atlántico en avión. Nunca nadie, ni siquiera un hombre, había cruzado dos veces el Atlántico. Se convirtió en la persona que más distancia voló, la mujer que más distancia voló sin parar. Y además, en el menor tiempo hasta aquel momento en cruzar el Océano Atlántico con 14 horas y 56 minutos. El primer vuelo habían sido 20 horas y pico y este fueron 14, es decir, muchísima velocidad. Esto le dio un reconocimiento aún mayor, el presidente Hoover de los Estados Unidos le dio la medalla dorada de la National Geographic Society, recibió la llave de muchas ciudades y fue nombrada como la mujer más destacada de aquel año 1932. En el 34 le anunció a su marido, a George Putnam, que su próxima aventura sería cruzar el Océano Pacífico, desde Hawái hasta California. Esto lo habían intentado diez pilotos anteriormente y los diez pilotos habían muerto. Salió desde Honolulu, Hawái, el 11 de enero de 1935 y aterrizó en Oakland, California, sana y salva, ante una multitud que estaba esperándola en las costas para ciertamente vitoriarla y felicitarla. Es por este vuelo que recibió la felicitación del entonces presidente Franklin Roosevelt, con quien se dice tenía una muy fuerte amistad, y ese mismo año hizo el primer viaje en solitario desde Los Ángeles hasta México y a Nueva Jersey. Como si todos estos logros fueran pocos, esta tan curiosa mujer, quiso realizar el desafío mayor, que era dar la mm. vuelta al mundo. Mm. Un vuelo por el que se convertiría en la... Eh,
0: cuando vas, eh, viste quemando... Para qué, militar, quemando ah,
1: La pregunta cuando ah. lo planteé fue, ¿para qué? Para, para qué?
0: que ya está...
1: Por supuesto, sería la primera mujer en hacerlo. Recorrería la mayor distancia en la historia viajando por la región de la línea del Ecuador. Y en el marzo del 37... Decide viajar hacia el oeste, desde Los Ángeles, empezar hacia el oeste, primero cruzar el Pacífico, uh -huh. porque era la parte más difícil. Pero cuando están por despegar, pierde el control del aeroplano, uh -huh. por lo que deciden abandonar el viaje. Mala señal. Bien. Un Arriba. mes después, cuando le arreglan el avión, dice, vamos a intentarlo de nuevo.
0: No, ¿para
1: qué? Se iba a ir con un copiloto y dos técnicos, uh -huh. y dice, no, eh, vamos solo con el copiloto. Con un señor llamado Fred Nullan, que quedará en la historia por acompañarla. Uh -huh. Y finalmente en vez del oeste dicen, como... bueno, vamos primero para el este mejor. Entonces salen de Los Ángeles, van a Miami, van a Puerto Rico, bajan a Venezuela, bajan hasta Brasil. Desde Brasil cruzan el Atlántico, llegando hasta África. Vuelan ah, a hasta... la vuelta al revés, Director, claro, hacia sí. el este. Vuelan a Pakistán, de Pakistán van a Calcuta en la India. Vuelan hacia distintas islas de Indonesia hasta que finalmente llegan a Australia. Desde Australia suben un poquito a la isla que está justo arriba de Australia, que es Papúa Nueva Guinea. Claro. Y habían recorrido hasta aquel entonces mil kilómetros. Le faltaban solo 11.000. El tramo más largo le faltaba. Pero le faltaba la parte más larga y más difícil. el este cruce del Pacífico que tenían la intención de salir de Papúa Nueva Guinea, hacer escala en unas islas antes de Hawái, luego llegar a Hawái... Y de ahí ir hasta Los Ángeles y completar la vuelta al mundo. Ocho horas después del despegue desde Papúa, Nueva Guinea, se comunica vía radio por última vez. La conexión de radio Qué se chanquista. corta. Y la última comunicación que se tiene fue de 19 horas después de despegar, vía código Morse, diciendo que no encontraba la isla en la que debía aterrizar y nunca más se supo de ellos. Se cree que se habría estrellado. Estoy por... Pensando en la autonomía, 19 horas después de despegar. Sí, tenía autonomía para 21 horas en el, el tanque de combustible. Le habían modificado el avión especial para, claro, que, claro, para que... hoy, un, un avión comercial no, de, de grandes dimensiones sí. al día de hoy no consigues autonomía. No, pero le habían, eh, los aviones en los que viajaba eran adaptados para que puedan tener ah. mucho más combustible. Ah. Imaginemos, eran dos personas sí. y todo el, avión, el resto del combustible. Todavía Absolutamente. Bien. Tenía autonomía para 20, 21 horas. ¿Y sí, el bloque era un avión comercial? Eh, sí, adoptado para dos personas. No adoptado, como, exactamente.
0: ¿sí?
1: Eh, se podría haber destruido, seguramente, como decíamos, por falta de combustible, después de 19 horas de vuelo. El Entonces, el presidente Roosevelt, que dijimos tenía cierta amistad con ella, autorizó una búsqueda con nueve barcos y 66 aviones, una búsqueda que costó 4 millones de dólares de la época, ¿Mm? eh, una vez como que si ahora hablábamos sí. de 400, más o menos. Pero... No se encontró absolutamente nada ya que la zona de búsqueda era muy amplia, entonces se sabía bien dónde estaba, pero además el fondo del océano en aquel lugar es muy profundo. Se calculan más o menos unos 5.000 metros de profundidad. Entonces si se llega a hundir el avión no lo encontrarás nunca más. Otra teoría dice que se estrellaron cerca de las Islas Phoenix, ya que en la década del 40, algunos años después, se encontraron restos de una mujer que nunca fue confirmado si era o no Amelia. Otra teoría dice que cayeron en las Islas Marianas, entonces controladas por Japón, y que ella tenía una misión de espía del gobierno no, exán, de Norteamérica. Y que cuando uh, cayeron ahí dijo ah, este es un espía, los ejecutamos a los dos. Y algunos otros dicen que finalmente completaron el viaje, que llegaron a Los Ángeles. Y que viven en una isla con Jabran, Kirchner, <risa> no, 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 Michael no, no, no. Jackson, pues <risa> el <disprecio. risa> Pero que cuando completaron el viaje decidieron cambiarse la personalidad para evitar los problemas que la popularidad ah, le iba a ah, acarrear. El disparate ah, ese. Ah, pues Lo cierto es que se la dio por fallecida ese 2 de julio de 1937 a los 39 años, y así cambió la historia de las pilotas. Impresionante. Y Impresionante. su
0: historia también, ¿no? Sí, su historia. <risa> <habla>. <risa> su historia sí. Sí. Somos dos, a mí me encanta la bibliografía, me gusta la peculiar forma de narrar, ese Juan,
1: que no Juan. Tiempo, así que el club de fans Vamos, se el segundo del club.
0: Ahí sí. me dice que Ross la nombra en Friends...
1: Uh, sí, Amelia pues, además. Aparece en muchas. Hay una película de ella que se llama Amelia. Y The aparece. Friends
0: solo me interesa una cosa, que no tiene que ver con Rosie, por ejemplo. Me imagino que, sí. es, me imagino que es. Eh... no es. sino qué? Sino quién. ¿Viene de película? Uh -huh. Dios. Con relación a la biografía y el tema de las pilotas en la serie Supergente 86 y Novia Smart, eran 99, no sé por qué, pero eso sí dice Diego, no creo que tuviera que ver con el club. No, ¿por, ¿Por qué no? no Quedo por el perfil de... Está bien, está no no muy buena Oye. la grafía de 17216. Ah. Amelia de bien los son, dice el 842, pero. Era el barrio. Para ganar el mito, iba acá. José Mariano sumó otro mito más, dice que Dante Sica es de La Plata. El ministro de Trabajo, Otro no, el ministro de No sé qué, que es nuevo, que dice que también es de La Plata. 1618, uno, espero uno, los martes para las bios un genio, dice el amigo 1618 uno, uno, que nos escribe Ya que era del club de fans. Eso, sí, somos ¿qué? cuatro. Fans ¿Qué? 3, Juan Remis, excelente biografía. La película Amelie de la pelota la hizo Hilary sí, sí. Swan, la de Million Dollar Baby. Sí, y creo que está Richard Heat también en la película, si mal no recuerdo. Uh -huh. Bien, con esto nos vamos. Gracias, vamos a estar martes. No, por bien. favor, Salido hasta el próximo. Vos.